Välkomna till det här avsnittet av Visningar och podd. Ni lyssnar på mig Stefan och med mig har jag min partner Linus. Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå. Hörs jag, hörs jag. Det, det gör det faktiskt. Ja, sitter ju nere i min ubåt och poddar. <laughs> jag sitter med en sån dren, min dräneringstunna som eh, stuprar och går ner i som man fyller med vatten, en sån blå tunna. Ja. Ja. Underground är vi då. Hur känns det? Underground. Det känns bra faktiskt. Det, mm. Sitter ju här i min jordkällare istället. För <laughs> du bytte det? Ja, jag bytte. Så jag okay. sitter inte ja. där jag brukar göra. Så jag sitter i min jordkällare och jag har nyss dragit mm. fiber rätt in i skiten. Så jag tänkte att jag ska passa på att utnyttja det här. Mm. Um, har du sett någonting annat? En film, tv eller tv-spel. Har du, har du fått i dig någon annan typ av populärkultur sen sist vi pratade än de vi brukar prata om? Oj, vilken svår fråga. Eh, inte vad jag kommer på sådär på rak... Ja, men man, man kan ju säga, lyssna på lite poddar, lyssna på lite musik. Det, har jag väl, det brukar man väl få i sig också, utan man kanske pratar om det sådär jättemycket. Vad, pratar, vad lyssnar du på för poddar, förutom din egen? Förutom min egen, ja. Eh, viskningar och podd, menar du? Ja. Eh, Like and subscribe, hörni. Ja, smash that. Smash that like-button. Ja, nej men precis. Uh, nej, vad har jag lyssnat på? Lyssnat på The Rewatchables, gör jag. Uh, som surprise, surprise, en filmpodd. Uh, och sen har jag lyssnat på... Det vi gör också för, titta- äh, för lyssnarnas öron är ju att vi lyssnar ju på Rewatchables. Och så sen tar vi ju exakta avsnittet och det de har pratat om så pratar vi om det här. Så vi kommer att prata om exakt, exakt. samma avsnitt. Exakt. Kommer vi är alltså... Ja, vad, heter, vad heter det när man Vad heter det när man liksom skriver ner Vad någon pratar, vad fan heter det Vi transkriberar exakt allt de säger och, <laughs> Exakt, eh, exakt. Så Talar att, in det all, Alla de här pistoliga skämten som vi har dragit här Nu första fem minuterna Det är också sådana, exakt de skämten har de också dragit mm. Nej men då, du satte mig lite på pottan Gjorde du, jag har lyssnat på <laughs> Fan vad för... Vad f- fan ja, Se vad du lyssnar på Ja, men jag, du, jag visste inte att den frågan skulle komma. Nej, det är, Nej. Det är, hård, det, det är hårt med, <laughs> när du får möta intervju Stefan. Ja, verkligen alltså. Vad <laughs> uh, rulla... du på för podd? Uh. <laughs> rulla intervjumusiken nu. Ja. Uh. Nej, men jag har lyssnat på en uh, om uh, uh, Jari Littmannen också, When We Were Kings. Uh, en superduktig men extremt skadad fotbollsspelare uh, Vann Champions League med uh, Ajax på 90-talet Fick en kapsyl i ögat uh, i Malmö FF Det var den grejen jag kommer ihåg mest uh, Kan jag rekommendera om man vill ha lite fotbollshistoria uh, Med Erik Niva och uh, Erik Nivas kompis Jag kommer inte ihåg vad han heter Var det kapsylen som satte stopp för hans karriär eller? Nej, han spelade typ i sju år till efter det, men det var det som satte stopp för hans karriär i, i Sverige som jag förstod det. Han, mm. han, han var ju så här, han var så, det var så himla konstig <laughs> människa, för han typ vrickade foten 18 gånger när han var nio och sen hade han problem med den foten resten av sitt liv typ. Så han fick ha så här fo- specialfotbollsskor eh, och var liksom konstant skadad under hela sin karriär. Och sen var han också sjukt allergisk. Tydligen, eller om han, han var bara så här Pollenallergiker Och sen så kunde han inte sova också <laughs> Låt honom så han, så han, Nej det är sant, det här är helt sant Han kunde inte sova om nätterna så han fick, För att han var så uppe i varv när han kom hem från träningen på kvällen Så att han var tvungen att käka sömnpiller och såna här grejer För att han ens skulle liksom kunna sova och komma, komma upp sen dagen efter Och så här återhämtad Alltså det, 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 var så, det var så sjukt eh, han, spelade i Bo- alltså han spelade Ajax Vann eh, den holländska ligan flera gånger Som sagt Champions League eh, Med eh, Vad heter det? Patrick Kluivert bland annat Om jag inte minns helt fel Han spelar Liverpool eh, Han spelar i Barcelona någon säsong också Och då är Malmö FF Så han hade ju en ganska fin karriär Men han var liksom skadad Jämt och ständigt alltså skulle vi kunna lägga upp en bild på han i flödet i samband med det här avsnittet på Instagram? Ja, men det kommer det, absolut. Vi ja, kan bra. lägga upp en bild på Jari Lippmannen. <laughs> och, och så kan man också lyssna på när Erik Niva eh, kanske 
lägger ut den här historien lite mer än vad jag gjorde. Jag kondenserade den här nu. Han har ju liksom lagt tre timmar på sin, sin version av den. Jag la 80 sekunder och ja, vem som gjorde det bästa är väl upp till... Det ligger i betraktens öga så att säga. Mm. Mm. Vad, har du konsumerat någon annan förutom det vi alltid pratar om, eller? Uh, nej, egentligen inte. Uh, du, du säger till mig och sen så har du ingen själv. Uh, nej, jag, jag tog den frågan lite på studs gjorde jag. Uh, men nej, jag har faktiskt inte hunnit konsumera så mycket. Jag har, vet du, lyssnat en del podd jag med om och säger. Uh, jag på kvällar och helger brukar stå i en annan lokal och uh, renovera. Och då... Uh, jag har lyssnat på sjukt mycket radio faktiskt. För vi har ställt hit en byggradio. Och det är ändå så här. Jag, jag åker bil så lyssnar jag alltid på podd. Men när man har radio igång så. Det jag känner är att P3 har verkligen sprungit ifrån mig. När man ja. lyssnar. För jag har, jag har typ inte en aning om. Ungefär 80% av alla programledare som är där just nu. De vanliga gamla arbetshästarna som typ kommer. Ja, jag vet inte. Dö på P3, typ Hanna Hellqvist och Kodjo. De är ju kvar liksom, men ja, nej, det är kommer så mycket nya Menar du att, de är att uh, t- tiden har gått? Då har vi har blivit äldre, där du försöker säga, eller? Ja, att de liksom jobbar, jobbar tills de går bort där då. Jaha, okej. Okay. Ja, du menar ja. så. Ja, det är ju liv- ja. Vissa känns det som att de får livstidskontrakt på det stället. De kan bara liksom... Ja. Flyta, flytta med. Och Hanna Hellqvist känns ju, och både hon och Hockad är verkligen sådana. Vart det är mm. sen, liksom, de, byg, de byggde det känns det som. Men annars så har jag nog kanske sett lite mer film än jag har gjort de senaste veckorna faktiskt. Jag har haft en rätt bra filmvecka. Ja, innan vi går vidare för det, för jag är nyfiken då. Men du sa ju också att, att ni hade ställt dit en byggradio, sa du det? Mm. Exakt. Det är väl en sanning med modifikation för det är väl ingen som har ställt det. Det är väl du som har köpt den va Stefan? Ja, eh, ja. Jag, jag köpte en, en bygg, blåtans eh, stereo har gjort och ställt hit och jag kan säga att det kan vara ett av de bästa köpna i hela världen för eh, den är extremt stött och dammtålig är den. Så jag ja. kan rekommendera. Den, har, den är lite smart så sett och den har ju liksom ett litet fucking under som man kan flippa in och stoppa in telefonen och gömma den så att eh, man slipper ha den eh, liggande framme och får massa skit på sig. För det blir eh, väldigt, väldigt stökigt när man håller på med det när man gör det i ett gammalt hus, när man ska liksom fräscha upp det. Så, vill, du säga, vill du säga märket också, eller? Eh, vi kan eh, säga att det är Makita och skulle någon från Makita höra det här så tar, jag, tar vi gärna spons på Makita. Eh, gärna uppsättning av verktyg och andra typer av utrustning. Det tackar vi inte ja. till. I. Makita är vän av podden kan man säga. Makita. Verkligen alltså, verkligen. Mm. Eh, ja, men eh, nice. Vad hade du sett, sa du? Eh, jag har hunnit riva av lite saker. Eh, men mm. framförallt så tycker jag väl att den som jag verkligen så fram emot som egentligen kom var ju den Ben Wheatley senaste film In the Earth som släpptes här i dagarna Ben Wheatley kanske mest känd för High Rise, han gjorde den Free Fire med Arnie Hammer Rip in Peace, spansk karriär <laughs> um, och han gjorde väl rätt så nyligen också Den bespottade filmen Rebecca Med Armie Hammer också i huvudrollen På Netflix gjorde han ju uh, mm. Han har gått tillbaka till sina rötter lite Och kommit med En halv Psykadelisk uh, Thriller-horror som uh, Handlar om två stycken Fältbiologer som är ute i skogen Och ska göra lite <laughs> vad ska man säga, de ska göra lite fällstudier och det börjar hända lite ja. konstigt skit liksom. eh, Kon- konstigt nog att eh, båda spelas Army Hammer igen då, eller? ja, exakt eh, <laughs> båda <laughs> <laughs> det, är, det är samma roll som Army Hammer gör i Social Network va, är det inte så? ja, eh, ja. <laughs> <laughs> exakt på samma sätt <laughs> nej, det. Eh, det, det som blir kul med den här är väl kanske också den spelades ju in under jag tror den spelades in förra sommaren så här är ju en av de där coronafilmerna som faktiskt inte känns eller kan man säga, som inte känns begränsad av pandemin som många andra eh, filmer. Det släpptes ju den Malcolm och Marie nyligen 
med Zendaya och vad är han heter John Washington John David Washington ja ja precis Denzels son mm. Denzels son som vi såg i Tennet förra året mm. som är en, verkligen en film som borde ha begränsats av pandemin för den borde de ha klippt klipp ner till en kvart mm. och, vi, och visat strax efter nyheterna 22.00 när man visar film på fyran på helgerna Ja, den sommarfilmen på TV3 som gick så här som började klockan 11. <laughs> ja, exakt. Där, de hade, den, tennet hade räckt att de hade kunnat visa den liksom på, på en sån här, vad heter det? Simulator på Liseberg. <laughs> Men vi ska inte, vi ska inte snöja på tennet för det är lätt hänt. Förlåt, vart var vi? Ja. Att, uh, uh, han, hade, han gjorde en coronafilm som inte kändes begränsad av Coronan, vilket eh, kanske Malcolm and Marie och även Veckans Ben-regissörerna har gjort en, en, en coronafilm. Men vi kommer till det sen. Förlåt. Mm, exakt. Eh, många snedspår sned här nu. Ja, jag vet. Det, det är så himla exalterat att prata om populärkultur. Det blir sladdrigt i kolan, som du brukar säga, va? <laughs> ja, eh. ja, det kan man så. säga. Nej, men så Indirect kan jag verkligen så att säga, rekommendera för den även om den fastnar i klyschor när det kommer till eh, ja, vad ska man säga, skräckfilm i skogen och eh, lite av det okända så tycker jag ändå mm. att den bidrar med så pass mycket eh, Ben Wheatley Flair. Han är inte superkänd för den breda massan ska man väl kanske också poängtera och ser man hans filmer så är Ofta så har han ju ändå någonting, han tar ju oftast med sig någonting som gör filmerna relativt eh, spännande att se. Det eh, finns ju en av hans tidigare filmer, den, eh, precis, eh, A Fill in England, för att vi ändå snabbgoglar lite här. Eh, det är ju samma där att sättet, de här historierna han berättar är oftast inte så himla eh, raka rör, utan det blir lite otydligt som man och kanske vara med ibland eh, vad ska man säga, mm. man får fylla i en del luckor själv får man göra mm. och det lämnar ändå en del förtolkning eh, och man får jobba lite med hjärnan och sen eh, någonting som fungerade väldigt bra var ju att eh, Clint Mansell, den gamla kompositören eh, gjorde soundtracket som var faktiskt superbra och han har ju till exempel jobbat väldigt väldigt, väldigt mycket med Aaron nej, vet du han? Darren Aronofsky Gud, stråken är totalen Okay. Mm. Uh, gjort soundtracket till till exempel Requiem for a Dream och Black Swan Wrestler oj, oj, oj. Uh, även gjort det till Rebecca och High Rise, Ben Wheatley också uh, och en massa mm. uh, till supermånga som känner filmer och det är väl lite av en höjdpunkt faktiskt så det blir ju en väldigt uh, i vissa fall så kan det bli en väldigt schysst audiovisuell filmupplevelse Härligt. Hur känner du inför att Ben Wheatley går vidare här nu då? Från, vad heter den? Lägg titeln en gång till, är du snäll. In the Earth. In the Earth. Mm. Hur känner du att han går vidare och ska göra The Meg 2 med Jason Statham då? <laughs> Det är sant också. Alltså, jag spår inte. Ja, jag, nej, jag vet. Han var ju också först inblandad i Tomb Raider 2 också, va? Med Alice Vikander ja. för mig. Det, det, det hade ju känts lite sådär, kanske lite mer, en mer normalt Även fast det är ja. jätteonormalt, men The Meg 2 är ju oerhört märkligt att han går in och ska göra. Det är, det... Bara, det är väl bara för att kunna köpa sitt semesterhus någonstans där, eller? Ja, lite så faktiskt. Men är det någonstans som... Eller jag visste inte så är ju den superfinansierad av kinesiska staten, så att säga. Men ja. eh, det känns ju också som att eh, Tomb Raider har man ju ändå lite mer för att hålla sig till. Det känns som att, se till hur jävla konstig den första Meg-filmen var. Så mm. känns det ändå som att eh, få en ändå lite mer få en lite fria tyglar kring Meg 2, vilka absolut inte tror han får så känns det ändå som att det, här, det kan bli lite lite en lite roligare film också. Så jag, har ju inte, jag pissar ju inte bort den. Helt och hållet gör jag inte. Eh, det kan bli hur spännande som helst och det kan också samtidigt bli skittråkigt. Det, det är så, det, jag blir lite glad ändå att den här nya filmen kommer honom för jag var lite orolig här efter sett till vart han började sin karriär med den typen av film ja. och hur han har utvecklats han har utvecklats någonting ja. negativt nästan, jag gillade High Rise jag gillade också Free Fire, men typ som Rebecca, alltså när han gör Arme, den typ, Armie Hammers Rebecca menar du? 
Ja, precis, inte, ja. inte originalt uh, Då Det är ju lite åt det hållet som jag börjar bli lite nervös Samtidigt, jag vet inte, han är ju inte superung Han kanske vill ha en stadig inkomst också uh, Han kanske har barn och ger mat Ja, men det är väl Även fast det är en ganska uppenbar cash grab Så kan man väl ändå det gör, Alltså det gör ju någonting Att det han går och gör det Meg 2, jag tycker att det, det, det är Ganska kul, alltså mm. Ja, det, man kommer ju definitivt se den liksom. Eh, mm. Så, det är absolut. Mm. Ja, och jag avslutar med att eh, har ni missat att se Ben Whitleys filmer så gör det själv en tjänst att gå in och eh, kolla hans IMDb-lista och se ungefär hans fyra första filmer i alla fall. Det kan jag rekommendera. Har du, har du sett något kul? Um, ja, jag, vi pratade ju förra veckan om den här Servant. Um, M. Night, den M. Night proddade skräcktriller-serien som går på Apple TV Plus med eh, King Kong huvudrollen. <laughs> han som motion cap. Koba, ja. Han, Toby Cabell och Lauren Conrad heter de så? Mm. Nej, det gör nej, jag nej. Det. Eller är Lauren Conrad hon i The Hills? <laughs> <laughs> Lauren Ambrose heter hon ja, Inte Vad har vi på The Hills? Jag såg aldrig The Hills Jag tyckte att det, alltid, jag tyckte det var så konstig serie The Hills alltså för ja. jag, jag fattade aldrig Game of Hills För det var liksom så här. De satt Eller det var som att så här, Det var riktiga problem Eller du vet så här, Det var en En, 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 en docusåpa Men det var ju så uppenbart Skriptat jag fattar aldrig grejer med det. Nej, det var väl... Först kom väl den där The Real Orange County. Jag kommer inte ihåg exakt vad den heter, men först kom ju den med Lauren Conrad när de bodde i Orange County. Ja. Man skulle få en inblick i deras liv. Och det var väl kanske lite tack vare serien The Osira, tänker jag väl. Som, uh. som regissören till veckans Ben har ett finger med i. Det här är helt sjukt uh. vad vi... Uh, ball, wow, 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 och jag har att det har varit en riktig succé. Det kom ett gäng säsonger. Man dalade väl en del när, vet du, hon, Lauren Conrad hoppade av. Mm. Uh, sen var det lite spin-off med man fick hänga med Whitney till New York. Uh. Sen släpptes det ju, om det var förra året, så kom det ju en uh, ny säsong där vi fick följa lite gamla uh, deltagare. deltagare. Några gamla medlemmar i det hilsgänget och... Uh. Eh, lite nya eh, ansikten fick vi se också Men det var ju Vad ska man säga eh, Det är mycket påhittat drama Och extremt mycket påhittat relationsdrama eh, Är det ju hela tiden Att de har någon fest och middag Och så kommer någon ex och så blir det stökigt så, eh, Men Det är ju lite så här lättsmält Skit-tv helt enkelt eh, Ja men det som Skiljer den här som det Hills Mot eller till exempel Real Housewives-serie, det är att Real Housewives har ju en sån här så kallad talking head ibland. Mm. Att de klipper in liksom, att de sitter också och intervjuar de här personerna som är med som också så här är med och kommenterar liksom att så här, okej, okay, vi ser en, en middag eh, någon är sjukt otrevlig mot sin bordsgranne, klipp till en talking head eh, och hon bara men jag sa faktiskt så till henne för att eh, hon inte gillar räker och då, och sen klipp tillbaks men det Hills hade väl inget sånt, utan det var bara rakt upp och ner som att de har typ stod på håll och filmade av deras liv lite. Var det inte så? Jo, mm. mm. jag vill minnas att det var så i de första säsongerna. Men i den senaste säsongen, då har de Talking Heads med. Har de faktiskt. Ja, okej. Okay. Ja. Försvara. Men. Mm. Men nog om Lauren Conrad och mer om Lauren <laughs> Ja, just det. Men nu pratar vi Lauren Ambrose, ja, och Toby Cabell och Servant som jag fick tips av dig att se. Så att vi har faktiskt sett, jag och min eh, sambo eh, har sett första säsongen. Eh, och hon sa någonting eh, att, eh, som jag ändå... Eh, det hände ingenting. 
Och det är väl inte riktigt sant. Men å andra sidan, det ligger väldigt mycket i det. Så, så kan jag känna efter sitt första säsongen. Med det sagt så kommer jag fortsätta kolla på den. Och mm. det är inte så att det inte händer någonting. Det händer jättemycket grejer. Men det var också lite av en sån här... Vad ska man säga? Det hände, det hände en massa grejer, men, men det hände ingenting. Förstår du vad jag mm. tänker då? Ehm... Det var inte liksom så här Game of Thrones eh, som att ett, ett beslut fick eh, stora konsekvenser i världen eh, som de servant-personerna eh, liksom befinner sig i och sen så är världen en annorlunda plats efter det. Utan det var väldigt så här, de hänger i ett hus, knepiga saker händer eh, och sen så händer en liten grej i slutet och sen blir det en till säsong. Så känns det som. Mm. Men det är väl den som du önskar J. Abrams Mystery Box-grejen Är väl att ja. varje avsnitt Om jag minns rätt av säsongen Så är det ju så här att varje avsnitt Så uppstår det ju en ny fråga Man får inte många svar utan det blir bara mer och mer frågor mm. Just det jag kan, Ja, så, mycket, så kan det mycket väl vara Absolut Kanske inte 100% definitionen av hans Mystery Box Men Nej men absolut, så att det, det händer en massa grejer Man får inga svar och, och sen så står man där I slutet och undrar vad fan som hände egentligen Men det, det kanske är lite eh, Vad ska man säga, tjusningen med det också Jag läser någonstans att eh, M. Night Och han som har varit med och skapat Den, Tony Basgalopp eh, obs, obs äkta namn Han heter Tony Basgalopp eh, De har väl tänkt sig Fyra säsonger av det här, de har fått Tvåan har kommit, trean är förnyad För så får vi väl se vad som händer om en Fyra någonstans där är, siktar de väl på Och det är väl ganska lagom Även fast jag kan tycka mm. då som alltid att så här: Okej, okay, nu är det ju för sig halvtimmes avsnitt Men det är tio avsnitt eh, Och jag kunde jag, Som med de mesta serierna nu för tiden att Det är ett, ett, en till två avsnitt Varje säsong som de skulle ha kunnat Ta bort helt och hållet eh, Som mm. inte tillför egentligen någonting Men ja, det är vad det är liksom det, den, jag tänkte på det här om dagen när jag var nästan klar med säsong två här, det är ju att den lider ju lite av många andra typer av så här, tv-serier ja, tv-serier som har typ någon form av mysterium och det är ju att mm. första säsongerna eller första säsongen bygger upp det här mysteriumet och bygger upp mot något tydligt avslut där vi ska få reda på så här, sanningen Sen så blir det ju ofta svårt Det har ju gått som en uppförsbacke Med förväntningar Och spänning Sen när man väl kommer till den platån Det är ju den, ofta säsong två Det är svårt att fortsätta Det kanske blir liksom att man kommer upp liksom På toppen och så Blir det bara Längskidåkning Plötsligt blir det att Det är svårt att liksom Få samma Kanske inte what the fuck känsla Men det är svårt att hålla kvar Det där mystiken lite Som man är ute efter mm. Ja, absolut Vilket jag, då kan jag tycka att så här, Okej, men absolut Dynga på med mer säsonger då Men ni behöver inte liksom Tio avsnitt är för mycket alltså Alltså jag hade kunnat tänkt mig Tänk dig själv Vad väljer du tio stycken av så här, vad vi har sett nu De här avsnitten med allt vad det innebär Eller om vi bara tar ner det till sex Avsnitt och så gör vi det så tight Så att det, in, så att det blir nästan knäppt Tight, förstår du mm. um, Men vi behåller Fortfarande liksom så här en, vi, vi börjar där vi börjar och så slutar vi Där vi slutar, men vi tar bort allt det här Som man bara så här, aha okej okay, Det här gick ingenstans eller det, här, det blev egentligen ingenting av det här Nej mm. Men det kan ju också vara så att säga, okej, okay, men det var tio avsnitt av en anledning. Eh, för att det kommer visa sig, ja, kanske inte i säsong två, men i säsong tre så kommer det, kommer det börja komma payoffs på de här grejerna. Liksom. Eh, mm. Ja, magkänslan säger att det inte kommer bli så. Eh, det är få serier som verkligen liksom håller hela vägen i mål. Men man kan inte mm. hoppas. En annan serie som jag tänker på eh, som relaterar till det jag pratade om nyss, där med att första säsongen erbjuder ett mysterium och efter mysteriumet ska man liksom fortsätta bygga på en serie det, det är nog lite fan Stranger Things tror jag jag, jag tänkte tillbaka på den serien rätt så mycket och framförallt den säsong tre som var att första säsongen gjorde ett himla bra jobb med att bygga upp den här världen och mysteriumet och det där jag vill veta mer känslan mm. och sen når man den där lite platån där det, det känns att man, man går ur för starkt i första säsongen för det är väldigt mycket 
fråga tidens ledare till där eh, ofta svaret som kanske kommer i som det sista eller sista avsnittet och sen mm. säsong två ska man ju försöka följa upp det där liksom, men då når man det platon lite. Det sett till nu tycker jag ju givetvis att Spring Things har varit bra alla säsonger men jag tycker fortfarande att första säsongen är absolut starkast. Ja, men jag kan tänka mig också tänk dig själv så här du ska du ska det, du ska göra en TV-serie. Du går ju ut väldigt hårt för att det är ju liksom den säsongen du har suttit och skrivit på längst du vill liksom, ju hårdare du går ut desto bet- bättre för säsong ett är, desto mer troligt är det ju att du kommer komma en tvåa liksom. Så att jag menar, det, det är ju liksom inga, det är inte konstigt att de gör på det sättet. Det vore ju, det är ju svårt att se någon serie som kanske alltså, nu säger jag så här det är, det är inte oväntat att det blir bättre ju längre eh, liksom en serie går, förstår du? Eh, mm. Säsong ett är ju historiskt sett kanske inte den starkaste serien i många fall men jag har ju svårt att tro att när folk sitter och liksom skriver på en tv-serie att de sparar grejer eh, utan det blir väl så uh, för, för, liksom, för säsonger som kommer sen utan det är väl snarare så att så här, de gör allt de kan och sen så med feedback eller vad som händer i säsong två så kan man bygga eller i säsong ett så kan man bygga på det liksom så att jag, jag har full förståelse att så här, man gör som man gör. Eh, men jag kan väl jag kan, jag kan tycka att så här, istället för att eh, gå ut för hårt så här, gå ut hårt. Men <tar> ta det lite lugnt med hur många avsnitt då i början. Så kan jag känna. Your only chance to survive or Ja, men då är det väl dags för veckans Ben. Yes. Vi har gått och sett uh, Dog Limans Chaos Walking från 2021. That was a terrible crash. We'll love it to be alive. Whoa, whoa, stop! Don't come any closer. It's a girl. Oh my gosh, girl. I'm sorry. No move on here. I've just never ever seen a girl before. Who are you? It's so loud here. We call it the noise. Happens to all the men on this planet. Every thought in our heads We're on display. Those men catch you. I en inte alltför avlägsen framtid på planeten New World upptäcker Todd Hewitt, spelad av Tom Holland, en mystisk, mystisk tjej, Viola, spelad av Daisy Ridley, som har kraschat på planeten. På planeten har alla kvinnor försvunnit och männen har drabbats av ett naturfenomen som heter The Noise, en kraft som visar alla sina tankar. Vi ska utveckla det sen. I detta fall är landskap hotas Violas liv och när Todd lovar att skydda henne måste han upptäcka sin egen inre kraft och låsa upp planetens mörka hemligheter. Oj. Eh, saxad från Rotten Tomatoes är rätt in i Google Translate. Eh, därför är det, så det, I kombination med min, mitt svåra eh, uppdrag att uttala saker och min stroke så var det här i Garland beskrivning för mig att försöka läsa igenom. Uh, och en liten släng av dyslexi också som jag önskar kunde, jag önskar att jag hade en så jag kunde skydda på det ibland. Uh, <laughs> ja. Uh, som jag sa, regissör Doug Lyman. Uh, kanske, jag vet inte riktigt, men jag skulle fan vilja säga mest känd för Swingers är den breda, eller den breda massan, den generella massan. Swingers eller Born Identity. Born Identity skulle jag säga i så fall. Ja, men han är ändå en sån där regissör som kanske du måste tycka om film för att veta vem det är, eller hur? Ja, eller tycka om tyck- film. Snarare skulle jag säga att så här, enda anledningen till att han är ett namn som att liksom så här, man kanske vet vem det är, det är ju just mm. Born Identity, uh, Mr. Mrs. Smith- Kanske Edge of Tomorrow, a.k.a. Live, Die, Repeat. Mm. Men sen så har han ju den grejen att han har gjort. Han börjar ju med liksom ganska indie-filmer innan han blev liksom en knapp actionregissör. Liksom. Precis, han gjorde Swingers och komedi. Eh, sen gjorde han ju även den, eh, vad ska man säga, halv tonårs Pulp Fiction-filmen Go gjorde han ju bland annat. Eh. Som jag ändå kan tycka är helt okej. Okay. Ja, den är bra. Det är min Bichir. 
Eh, ja. Kurt Sutter från Sounds of Anarchy. Eh, mm. Cynthia Erivo, Nick jo- Jonas. Nick Jonas. Och med en budget på 120 miljoner dollar så har den ändå spelat in 21,9 miljoner. Men den släpptes ju för inte alls för länge sedan så det är lite svårt att säga hur den faktiskt kommer gå senare när den släpps eh, lite bredare på Video on Demand. Eh. Mm, just det. Eh, det. Det känns, alltså jag får ju, det, det som är när man först blir, på första anblick, vi ska väl också säga att han... Eh, David Ojelovo är med också. Eh, kanske mest ja. känd från Martin Luther King-filmen som var lite Oscar sådär. Hur som helst. Den har, eh, vänta, drog du budgeten av box office? Ja, det gjorde du. Mm. Det är ju ändå så på den nivån tycker jag den här filmen, att den här budgeten och den här box officen skulle, alltså hade varit ett normalt år så hade man inte blivit förvånad av om den hade floppat så här hårt. På ett sätt. Börjar jag ju ganska negativt märker jag ju. Men ja, vi får väl se. Men jag tror ju inte att det kommer liksom bli så där jättemycket mer pengar på den här. Jag vet inte. Jag får den känslan. Nej, jag håller med. Jag tror absolut att. Som du sa där. Att hade den här gått till vanligt år så. Nej. Jag tror den har så himla. Den fick rätt så kastkritik direkt när den kom. Så jag tror liksom ingenting ja. skulle kunna rädda den här filmen. Eh, kanske skulle kunna gå bra i, vad ska man säga, eh, länder som Kina, kanske. Eh, <laughs> ja, kanske. Kanske. De torstar väl en del efter sci-fi, amerikansk sci-fi. Ja, um, det kanske är så. Ja. För det stora problemet med den här filmen som vi ska prata om är ju framförallt att den har ju... Jag kan tycka att den har väldigt mycket bra grundidéer och den har en del saker som eh, känns så... Det, det var... Sett till vad den har fått för typ av kritik så tycker jag absolut att den var lite bättre än vad jag var beredd på. Eh, okay. jag ty, ja, jag hade nog absolut inga större problem med den... I den sinnesstämning jag såg den i så här, söndag och lite trött. Mm. Jag har ju absolut sett sämre eh, young adult-tolkningar som det här faktiskt är baserat på, om man säger. Mm. Jag kan tycka att det var mycket slarv sett till hur handlingen var berättad som vi ska komma in på, men jag tyckte fortfarande det var ändå så här relativt. Jag tyckte att så här... Eh, jag tyckte att Tom Holland och Daisy Ridley ändå gjorde sitt. De drog verkligen sitt strå till stacken för att göra att jag ändå tyckte att de var underhållande. Jag tycker att Tom Holland är lite charmig, tycker jag. Mm. Det är han ju absolut. Det finns ju en anledning till att han är äh, älskad som spindelmannen liksom. Äh, mm, precis. Han har och... ju shops. Ja, exakt. Han får över en del av de bitarna här tycker jag också. Det som kanske jag tycker är lite underutvecklat är Eh, hela grejen med den här, det här naturfenomenet som alla män på den här nybygga planeten har blivit drabbade av att eh, när de koloniserade och började expandera på den här planeten så fick alla män vad ska man säga blessing and a curse att alla deras ta- innersta tankar blev, blev liksom visuellt synbara för alla runt omkring dem och ja, inte, de bara, tänker, inte bara visuellt utan även de hörs också liksom. Ja men exakt så alla mm. deras tankar eh, är on the display och mm. det vi får följa med Tom Hollands karaktär är väl att han inte riktigt har lärt sig att kontrollera sina tankar då. och det är väl kanske där som jag vet inte om det här är någonting som missats ut mer i boken men jag kände aldrig så här filmen börjar med ett citat typ den som inte mm. kan kontrollera sina tankar är Chaos Walking och mm. Det enda vi kände att man fick var ju typ en osäker tonåring som kanske liksom eh, hade vad ska man säga, i puberteten som inte hade som var väldigt tankespridd och inte hade koll. Jag tyckte kanske inte att det hade så himla mycket mer inverkan på handlingen mer att han inte i kritiska situationer kunde dölja sina tankar för andra. Förstår du vad jag menar eller? Ja, jag förstår precis vad du menar. Nej, men som sagt, eh, det var väldigt mycket sådär eh, Tom Holland försöker... Eh, hålla band på sig och sen så till sist så kan han inte hålla band på sig och så går det lite åt, åt, åt pipan liksom. Det var ju det mesta som hände skulle jag säga. Eh, Precis. Det var, ju, det var ju verkligen Virgin Tom Holland mot Chad Matt Mikkelsen i alla fall. Den saken är klar. 
Exakt, för Mads Mikkelsen spelar väl spelar antagonisten i den här filmen då, som är någon form av mm. borgmästare i den här byn då, då. och mm. de i den här livstillvaron så har de ett krig mot vad ska man säga, urinvånarna här då, som har kommit och <laughs> som de hamnade krig med som mördade alla kvinnor på planeten mm. varav då bara finns ett manligt samhälle kvar och Därför blir det också en stor grej då, då när vet du, Daisy Ridley kraschar på den här planeten från nu en del av den andra kolonivågen som är på väg till planeten. Och mm. hon, det är ju ingen som kan höra hennes tankar riktigt. Eh, vilket Nej. gör också att de anser väl henne, eller de anser ju kvinnor som farliga helt enkelt och mm. eh, spelar in lite större sen i handlingen senare. Då, och de vill ju komma åt den här tjejen så att de ska kunna. Ta över deras koloniskepp Och sen ta över hela planeten Jättekorkad ja. plan egentligen jag tycker, Det är väl lite sådana där saker som jag tyckte att Det var så mycket motiver- Omotiverade Motiveringar mm. eh, Om du förstår lite vad jag menar För jag förstod aldrig riktigt varför Mads Mikkelsens eh, Karaktär ville ta över hela planeten För de såg ut att ha det rätt så gött där Och jag skulle nog också vilja säga att Sett till storleken på den här byn Så är det kanske svårt mm. också att Ta över en hel planet och bibehålla den. Det blir kanske ja, med tanke vi... på att de var 30 pers så kändes ja. det lite overkill. Det, ja, det kändes exakt. ju verkligen så. så här, nu kommer Daisys skepp här. Hon, hon kraschar först. Um, uh, och ska liksom signalera sitt skepp som är på väg att wow, Mats Mikkelsen vill uh, göra, göra något dumt här. Men äh, Mads Mikkelsen, äh, ja, som sagt, ska ju ta över hela den här planeten. Och hur tänkte han där då? Alltså, de är liksom på, på riktigt 30-40 pers. Mm. Ähm, så att det var väl, det kändes ju mer som att så här, ett sätt för att bara, jag vet inte, bibehålla någon slags makt äh, eller någonting. Ja, precis. Äh, och kickstarta handlingen där, för där slutar man ju att Tom Holland och Reisley måste fly från sin, äh, från Tom Hollands äh, stad och Hjälpa henne att kontakta sitt mm. skepp då. Det är egentligen mm. där. Det är ju exakt det filmen handlar om. Och på ja. vägen så får vi eh, ta del av väldigt många eh, halvfärdiga idéer skrev jag här. Eh, mm. Vi introduceras till exempel inför, som jag sa, Nick Jonas, känd från Jonas Brothers karaktär. Eh, bygger upp han, tycker jag nästan i början, som att han ska bli en antagonist- Sluta med att han är rätt ljummen också Och glöms bort Det är mycket att de nystar i någonting Och sen så släpper de att gå vidare Och jag vet liksom inte mm. om det är ja, men Det är många, många lösa trådar Vilket jag tror att det är just den här uh, Grejen att så här, nu ska vi göra en ny Young Adult, nu ska vi göra en ny Hunger Games eller Jag vet inte, Twilight Eller liksom The Apex Mountain För Young Adult, det är ju ändå Harry Potter man, hur, hur man än liksom vrider vänder på det så är, Harry Potter, Young Adult <laughs> det, Så är det liksom Och det, det här är ju liksom så här. Okej, okay, nu ska vi göra en ny Young Adult Det var ta sedan eh, Vi tar in Doug, Doug Som får liksom j- Sätta grunden för den här, hela den här världen Och allt det här Problemet är bara att Doug har somnat på jobbet Och betongen och cementen han har gjutit Den, den är inte bra alltså eh, Nej det, det, så, det, det, är, det är känslan man får liksom. Som de här äh, utomjordingarna då, eller na- The Natives som mm. Mats Mikkelsen hävdar har haft i alla kvinnorna. Äh, de stöter dem på i tio minuter i filmen och sen så går man vidare. Och det är ju uppenbart en sån här grej som sen i tvåan eller trean, pot- en, potentiellt två och tre ska vi säga, äh, kommer mm. liksom åter- återkomma och bli en större del av det. Så. Mm. Äh, så att det är ju liksom värld, världsbygget som Doug Lyman försöker se på här funkar inte. Uh, han har liksom en, uh, en bokserie att falla tillbaka på. Men det känns, känns lite som att han inte har läst böckerna, om jag ska vara helt ärlig. Han har bara läst <laughs> 40 manus som de är baserade på. Uh, så att liksom de delarna finns ju där. Det är bara att han är liksom inte intresserad av att använda sig av dem tror jag. Så, lite så känner jag när jag ser det liksom. 
Den här filmen är väl också väldigt känd för att den skulle ha kommit ut 2019 egentligen, tror jag tanken. Och spelades in 2017, vilket är fyra år sedan. Den blev ju drabbad av väldigt mycket så att säga, reshoots som det heter. Och kort förklarat för den som inte har koll på det är ju att alla filmer mer eller mindre går tillbaka och filmar om eller filmar till vissa delar som man kanske sen i redigeringsrummet inser att man har missat. Det kan vara mm. eh, saker som förenklar berättandet som kanske var svårt att se när man väl spelade in filmen eller i manusstadie. Eh, jättevanligt att hända i den här tiden. Eh, det som den här filmen kanske var notorisk för i det här fallet är att det var väldigt mycket reshoots var det. Eh, och jag blev väldigt nyfiken på i vilket stadie den var innan de började filma om saker och ting. Eh, sett till att den hade kanske behövt att ta ytterligare ett varv kring reshoots. Eh, så jag hade nog velat sett lite mer så här. Jag är väldigt nyfiken på att få en sån oral history på vad var det de faktiskt hade. <laughs> vad var det som de förändrade? Eh, sett mm. till att gör man så pass stora reshoots så blir det ju att. Då är det oftast för att göra om en film eller bygga på en ny sidohandling eller liknande så jag är väldigt, väldigt nyfiken på vad som hände. eller att det handlar om att Doug Lyman har väl rätta mig om fel en liten, en liten historia av att vara lite besvärlig också lite av en perfektionist Ja, jag vet inte om det är att han är perfektionist, jag tror att jag, vad jag har läst mig till så är han väldigt impulsiv, vilket också kan vara <laughs> det kan vara bättre. så här nej Ja men precis, det är inte, det är inte den här uh, David Finch-grejen att han ska uh, göra varje tagning 40-50 gånger utan det är snarare liksom så här uh, han kan från en dag till en annan ändra sig på, till, de, till den grad mm. att det börjar kosta ganska mycket pengar liksom så här, att han vill liksom filma om en hel sekvens på ett annat sätt och har man redan byggt alla kulisser och, här, och pla- gjort all planering då blir det problem och speciellt om man gör det upp, liksom, vid upprepade tillfällen och sådär vad jag också har läst mig till är att det finns en version som han liksom filmar av. Och mm. om vi tycker att den här filmen hade problem så var ju det tydligen ingenting mot vad Doug Limans originalversion, hur den var liksom. <laughs> så att de, <laughs> de tog ju in en kille som heter Fede Alvarez som gjorde Evil Dead remaken och en, vad jag tycker är ganska bra skräckfilm som heter Don't Breathe. Uh, han kom ju in och typ filma om Ja, jag skulle nog gissa på en säkert en 40 procent i alla fall. Och hela, han gjorde om hela slutet som jag förstod också. Så att. Vad, vad ska man säga? Eh, vad tyckte du lite om det där extremt eh, osubtila budskapet kring toxisk maskulinitet i den här filmen? Eh. Ja, det tog mig en stund att förstå att det var där de att det var liksom det var där vi på vä- var på väg åt. <laughs> Men ja, äh, det var alltså så här det var väl okej. Okay. Alltså jag kan inte säga att jag tyckte att det var dåligt på ett sätt liksom. Äh, det är inte alltså filmen är ju inte gjord för mig. Äh, jag ska säga så här, jag hade inte koll på att det var Young Adult för en Ganska nyligen när vi skulle sätta oss och se den. Jag vet att jag såg trailern som kom för ett tag sedan. Och då kändes det mer som en ganska standard science fiction liksom äventyrsfilm. Och det som alltid är i de här Young Adult-filmerna. Det är ju att det kanske är ett budskap i en som är lite så här. Kanske inte så subtilt alltid. Mm. Toxics, toxisk maskulinitet är ju inte dumt att eh, försöka stävja. Sen om man gör det på det här sättet eller inte. Jag vet inte om jag är rätt person att säga att liksom bu eller bä. Jag mm. gillar ju kanske att man är lite mer subtil. Så, så är det ju ja. liksom. Men ja, det var väl vad det var. Det var, in, det var inte det värsta jag tyckte med filmen liksom. Det var ja, eh, det fanns värre grejer, tyckte jag, med den här filmen som var som man kunde liksom ha, ha tänkt om lite om. Så kan jag säga. Mm. Om vi skiter i den extremt tråkiga och för att säga bara, inte för att säga bara, men den otroligt tråkiga handlingen som jag ändå tyckte mm. att det var så kan vi ju påminna vänner av podden att är det någonting du och jag tycker om är det ju väldigt tycker om väldigt mycket är det ju sci-fi vilket lägger oss varmt ja. om hjärtat. 
Vad tyckte vi om den här världen? Jag tänkte en del på till exempel. Vi är på den här planeten. Produktionsmässigt så har de ju valt att liksom hitta någon form av knäpp hillbilly estetik. Förstår vad jag menar då? Mer den amerikanska frontieren. Guldrush-tänket kombinerat med... Eh, ja, men futuristiska vapen och någon futuristisk krossa och skillnaden mellan ja, futuristiska krossen och vanlig kross var bara att det var typ sån hollow display på den ja, jag tror ja. att det blir på det där alltså. ja, ja eh, jag blir jätte, jag vet varför um. var produktionen varför var det liksom eh, när de kommer då att by nummer två mm. så fastnar jag väldigt hårt i varför ser alla ut att liksom Eh, vi f- som lever i någon form av så här 30-tals Georgia mm. Jag vet inte, jag tyckte att det var ganska dålig fantasi på det mesta när det kom till just det här att det skulle utspelas det, det, skulle verkligen, det tog mig ett tag att fatta också liksom, bara som en side note att det ens inte var på jorden det var liksom så här: aha, är vi på en annan planet? Det fattar inte jag <laughs> eh, Nej men så att Ganska dålig fantasi på det mesta när det kommer till så här, att försöka bygga en, en liksom en fräck eh, vad ska man säga framtid. Så. Det går att göra på massa olika sätt. Det här var ju eh, liksom mer att så här, nej men vi åker upp till vart de nu hade det känns som att de hade filmat den liksom uppe i Oregon eller någonting i USA. Eller typ i Kanadas skogar fick jag en känsla av att de hade varit i. Ehm och inte, de hade inte liksom lagt ner sig så mycket kändes det som okej, okay, nu, nu har de kommit här till en ny jord och ni kommer väl ihåg hur det såg ut när uh, the, the new earth eller the new land eller new world eller vad man kallade USA liksom förr i tiden, då såg man ju mm. ut så här det var mer så liksom, att det försökte vara mm. något så här parallell till det kanske att så här, uh, när, man är, när man är liksom nybyggare då har man, eh, vad heter det, de här byxorna och den här skjortan med ruter på liksom. Då, har man, då kavlar man upp ärmarna liksom. Ja. Det är, så att det var liksom, det är liksom vi, vi har återkommit till det här världsbygget. För det känns som att så här, det var, det var ju, jag tror det var eh, Quentin Tarantino som sa att så här, eh, skillnaden liksom på mina filmer och kanske någon annans film är att så här, jag har koll på hela världen som min film eh, utspelar sig i. Vilket mm. också gör att eh, min värld känns trovärdig. Förstår du hur jag menar nu? Mm. Att så här, han kan svara på alla frågor som kommer till så här. Ja, men varför eh, röker man eh, red apple cigarettes till mm. exempel? Ja, men det är för att istället för att det här företaget... Ja, förstår du? Liksom, han kan liksom svara mm. på all, alla sådana dumma grejer. Det känns ju ganska uppenbart att Dog Lyman, eh, som eh, också, för att liksom knyta an till det vi pratade om förut, regisserade de första två riktigt bra avsnitten av The O.C. Eh, oh. Ja. Eh, han... Eh, han känd, det kändes inte som att han har varit med och tagit fram hela den här världen. Jag fick inte den känslan liksom. Det kändes, det kändes väldigt mycket som att han hade en produktionsdesigner som bara så här. Ja, ah, men vad tycker du då? Han bara, ah, ja, det är jättebra. Vi ska spela in här om åtta veckor. Jag drar iväg och golfar så syns vi om fyra liksom. Mm. Man, man fick den känslan. Var, det var liksom det jag fick eh, hela tiden när jag satt och kollade på den. Sett till produktionsmässigt också så tänker jag väl att eh, de lyckas hålla ner budgeten väldigt mycket också genom att försätta hela produktionen till. Att du spelar sig i liksom skogsbrynet också. Ja, men precis. Det, Kanada, det var verkligen så här. Tom och eh, Tom och Daisy går runt, knallar runt i Kanadas skogar liksom. Mm. Eh, och eh, han försöker hålla sig från att vara creepy mot henne. Det var ju liksom 80% av filmen där. <laughs> På tal om det, hur tyckte du att hela den The Noise funkar för dig? Det funkar till en viss del. Jag tyckte att det var en helt okej okay idé. Problemet är ju bara att man... Det går, alltså ganska snabbt börjar man störa sig på det. Ehm, sådär. Ehm, mm. Jag vet inte hur man ska... Jag vet inte, vad tyckte du? Ehm. Jag tycker att... 
Jag trodde att det störde mig mer på det. Jag tyckte det funkade helt okej. Okay. Däremot så är det ju... Hmm, vad ska man säga? Lite som... Tankar är ju väldigt abstrakta. Vilket mm. då känns som att det är väldigt svårt att få med... Att det ska representeras av film. Lite som det här med drömmar. Samma där är ju väldigt abstrakt mm. också. Eh, Svårfilmat man... drömmar. Ja, exakt. För det är... Det blir väl lite med tanken för i början så satt jag verkligen bara och försökte... Jag fastnade lite i den här loopen att jag försökte tänka på hur jag tänker. Tänker man på samma sätt som eh, Tom Holland? För han tänkte, det var ju mer som en det var ju mer som att han hade en hundhjärna. Han påminner ju väldigt mycket om den hunden i upp som har en sån eh, ja. högtalare. My name is Doug. I have just met you and I love you. Ja. <laughs> som sen ruffan tänker på. Så, men jag tyckte ändå att det funkade helt okej okay. och... Mm. Den, det är klart att målgruppen kanske är lite mer tonårsorienterad eh, Till viss del tyckte jag kanske att de här äh, tonårskåtheten funkade i viss mån Ibland kanske mm. det blev lite väl mycket tonårskåthet eh, Jag blev ju bra lurad av filmen där i den scenen när Daisy Ridley pussar dem eh, När de sitter... Sitter vi i stranden och jag blev väldigt fort arg för att jag ansåg att den kyssen var så jävligt omotiverad. Vilket vi sen mm. om senare fick se att det var ju inte eh, Daisy Ridley som bussade utan bara hans fantasi. Och det visste jag också. Mm. Det den scenen gjorde var ju också <laughs> den så att säga, den byggde upp då att ah, du kan tänka så starkt på vissa saker så att du typ skapar ett hologram av en annan person. Ett trick som användes eh, några gånger i filmen sen också. När de skulle lura varandra en hel del. För det var ju nästan där de gjorde bara, bara lura varandra. Eh. Ja, ja, men vad fan, hur lurar du mig då? Det var mycket lur alltså. Den saken är klar. Mm. Eh, ja. tror, du, tror, tror du Doug Lyman hatar djur? Frågar jag dig. <laughs> eh, ja, det tror jag. Ja, för det var några uppenbara fall av att eh, det finns ju någon så här uh, manusbok tror jag som heter typ uh, uh, Save the Cat eller någonting som är liksom så här uh, ja men en sån manusgrej är att du ska aldrig ha ihjäl en, en hund eller en katt eller så i en film liksom om du inte vill att folk ska hata dig typ. Det har ju inte Dog lyssnat på så. Han... Uh, det är ju ett väldigt billigt knep är ju för att väcka känslor ja. Tom Hollands karaktär då, han hade ju en hund som blir dränkta av en, ja. en, en av skurkarna och vad ska man säga jag som hundägare blir ju oftast väldigt, väldigt direkt halvdrabbad av sådana saker då. jag blir inte så drabbad när jag blir inte så drabbad när människor drar på filmen när det kommer till djur så, då... ja, ja. Nej, så det är ju ett väldigt billigt knep är ju till att eh, väcka känslor hos, hos mig bland annat där. vilket mm. jag tycker är lite billigt ja man kanske man, blir, man kan känna sig lite manipulerad kanske samtidigt så ja vi behöver, inte ha, vi behöver inte döda hundarna heller. Det Nej, skit. Låt dem vara i fred alltså. Ja, men vi behöver inte ha hundar med. Om vi inte, om vi, om vi inte ska vara snälla mot hundar så behöver vi inte ha med dem, okej? Okay? Nej. Jag är med dig. Topp. Uh, vad tyckte du om Mads? Funkar han i skurkrollen, eller? Jag tycker att Mads var för bra för den här filmen. Däremot så har jag, jag har väldigt svårt att tycka illa om honom. Vad ska man säga? Han var väl lite dåligt utmejslad- Sett mm. att han Hans background Var ju egentligen att han tog med sig En massa män och kvinnor ut i skogen Och så efter mycket mycket om och män Och konspirations, eh, konspirationer Så mördade de av alla kvinnor Och levde i ett riktigt manssamhälle Gjorde de ju Samtidigt blir det så här Det är svårt att hata också när han I hans entré kommer in med en stor pälser Och cowboyhatt på en vit häst eh, mm. Jag tycker ändå att eh, vad ska man säga? Det är en dirty för han är en jävligt kass skurk men hans närvaro tycker jag är väldigt bra. Sen så vet jag inte om jag tyckte att han. Det blir så svårt för det fanns ju uppenbarligen två skurkar. Dels Mads karaktär och sen även vad heter det, David Ojelovos karaktär, ja. Creature. Som vi inte har pratat någonting om egentligen. Nej. Och. Så jag tyckte att det kanske var lite oklart vem som egentligen var 
Hur, jo, det är klart att Mads var huvudskurken, men det, det känns som att filmen också hade lite svårt att pensla ut både de här två skurkarna simultant för de rörde sig ändå i samma sfär, men körde lite sitt eget race, fick jag bilden av om du om det är något du reflekterade över. Ja, men verkligen, det var så parallell stor slalom. Eh, mm. En av mina favoritvintersporter. Ja. Eh, <laughs> obs skoja, vet du vad min favoritvintersport är? Eh, det var, vet du, Skeleton, va? Nej, kan man tro. Det, nej, det är den här, vet du, skidansen som fanns på OS 1990 någonstans. <laughs> som bara fick ett OS. Det är min favorit. Nej, men så att det var parallellt storslalom på de två. De liksom... Ja, de hade lite med varandra att göra. Men det kändes som att det var mest så här... De höll sig på sin kant, lite så. Jag vet inte... Jag, ja, vi kanske... Jag ska återkomma lite till David. För han är lite... Ja, hans, hans karaktär är väl... Jag gillar den, om man säger. Jag tycker att de mm. borde ha tagit hans karaktär istället. Och byggt han kring liksom så här hela... Hela det här 40-manna-kampet som de bodde i. <laughs> det borde vara Davids karaktär som var ledaren där istället. Istället för Mads. Så kan mm. jag känna. Det var liksom så här, båda, båda blev det blev för mycket att ha båda. Ha en arm istället. En till fråga då. Tror du att... För Tom Holland bodde ju utanför stan med två, två män. Tror du att de männen var ihop eller? Ja, eh, jag kan faktiskt ge en liten teaser på en av mina ljusklimtar och det var ju det att Todds två adoptivpapper var ju uppenbarligen eh, i lag med varandra. Ah, nice. Det jag tycker är skönt är att extremt okommenterat eh, av filmskaparna eh, av den här filmen att det är egentligen ingenting som ska på något sätt eh, så här. Titta på de här två, de här är fan ihop Nej. Vi är progressiva filmskapare Det blir väldigt skönt När det blir liksom Okommenterat och att de mer behandlar det Som världens naturligaste grej mm. Samtidigt så kan jag nog Kanske också tycka att det är inte är världens konstiga grej Heller, så att det finns inga kvinnor I den där staden då. Nej, nej. Så nej, jag nej. kan väl tänka mig att <laughs> Nu vet jag inte Vad skulle Todd vet du, Tom Holland karaktär, vad skulle han spela Typ 17-18 år kanske Ja. Det är inte varit en kvinna när han blir på 18 år Jag tror att det fanns en stark Gay community som Rultar runt i den där nybyggarstaden mm. Vem tror du födde Tom då? Var det Demian eller var det Kurt? Jag skojar bara, äh. jag bara. <laughs> <laughs> Skitdumt skämt Kommer säkert klippas bort Okej Jag tycker att det var härligt Jag tycker också skönt att de bara liksom så här, hade, det, hade det gjorts för tio år sedan Mm. Kanske till och med bara för fem år sedan så hade det, då hade det varit så super, så här, jättemer uppenbart. Jag fick ju till och med fråga dig här nu om de var ihop ja. eller inte. Så att, ja, men nice. Det var, det var nice. Mm. Uh, ja, vad, men då, det var din ljusglimt då, eller? Att uh, den okommenterade homosexuella relationen. Uh, ja, jag hade en till också och... Ja. En sak som jag faktiskt tyckte om lite med filmen eh, som kanske, ska man säga, jag vet inte om det gjorde en okänsla eller en känsla så sett, men jag tyckte om att den ändå var rätt så småskadig. Eh, det var ju inga feta blockbuster-scener som man kanske förväntar sig av vad som de här personerna ville skapa, en young adult blockbuster-film. Mm. Man höll sig som sa i typ Washington, Oregon, Kanada, skogarna. Det var inga större set pieces mer än mycket man mot man kamp. Jag kan tycka om det lite. Och även en relativt blygsam budget helt enkelt som vittnar om det också. Ja, men ja, absolut. 100 miljoner dollar är mycket pengar. Men 2017 med tanke på. Eh, liksom, vad andra filmer kostar så är det ju alltså blygsamt är väl fel ord att använda men det finns ju definitivt filmer som har kostat mer, den saken är klar mm. eh. ja, jag min ljuspunkt, jag vet inte riktigt, jag gillade tanken kring, eh, vad heter det, Davids eh, karaktär för jag, det som var kul med hans karaktär är att så här, ja, alla går runt och liksom projicera sina tankar hela tiden eh, ljud, och, ljud och, och bild han var ju så uppenbart eh, vad ska man säga 
inne i sin den här övertygelsen om att han, han behövde aldrig tänka på att inte liksom tänka på något annat än den här religiösa grejen han gjorde liksom. Det bara var för mm. honom hela tiden. Så att det var nice liksom. Att det var det enda som kom från hans skalle var galenskap liksom. Um, så att det det hade de kunnat fått peta lite mer i tycker jag faktiskt. Um, Ja, jag kan hålla med, jag tyckte det var väldigt spännande just den. Jag hade faktiskt en kommentar på det här, att Jag tyckte det var väldigt nice att Hans karaktär Sa egentligen inte så himla mycket Och hade den Psykopatviven på gång mm. Han var rätt återhållsam utåt Och sa så mycket medan hans tankar <laughs> Rent av brann Så han ja. hade ju en otrolig stök i hjärna Vilket jag kan tycka var Lite spännande grepp också Sett i alla andra i den här filmen Förutom det så var det inte så mycket mer faktiskt. Det Nej. var liksom... Alltså, den var inte, det är inte det sämsta jag sett, men det var väldigt mycket som hade kunnat vara bättre, så, så skulle jag säga. Jag kan säga så här. Mm. <laughs> Och nu, nu blir du galen på mig här, men vill man ha någonting inte i samma stil, men någonting som kanske är lite mer i fart och fläkt. Och som också fick uppföljare. Då kan man ju ge sig på Maze Runner istället. Mm. <laughs> ja. där, har vi, där, där har vi Young Adult alltså. Och där har vi också... Där händer det grejer. Och jävla vad de springer och de kämpar. och ja se Istället för Chaos Walking så kan du se Maze Runner. Och uh, Maze Runner 2 och Maze Runner 3. Kom den fyra? Nej, jag tror inte det. Nej, jag, jag, jag har ju en sista kvar där. Eh, dödsbotemedlet och... Jag, jag sneglar på den så jäkla ofta gör jag på uh, streamingtjänsterna. Men sen så ser jag att den är nästan en, nej, två och en halv timme. Då brukar jag alltid backa försiktigt ut i rummet och se en helt annan film. För jag känner att jag inte jag är inte riktigt där för att jag vill lägga två och en halv timme på den. Uh, men det kanske kommer. Jag väntar på en, den perfekta söndagen. Ja. Skulle du rekommendera den här filmen för någon? Ehm... Um... Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag, jag säger alltså på riktigt då, skämt åsido, ser jag hellre någon annan. Typ, finns det så jävla mycket bättre young adult du kan kolla på. Till exempel mm. The eh, Jag håller med. Du då? Nej. Nej, jag håller med. Det, ja. Den största den största synden när filmen begick var väl att det är en riktig mellanmjörks sci-fi, skulle jag vilja säga. Jag hade ju hellre tagit att det var ett totalt haveri än det vi fick känner jag. Det var roligare att prata ja, om Ja, precis. Man vill ju hellre, ja men jag håller med verkligen. Ge oss någonting superknappt istället för det här som bara är lite knappt liksom. Ja, tills nästa vecka så mm. kanske vi ska se något mer och vi hoppas även att de har hittat botemedlet mot stroke också va? <laughs> ja, det hoppas vi verkligen. Ja. <laughs> Jag har, inga, jag har inga förhoppningar på det, men vi får väl se. Mm. Ja. Och så att eh, nästa vecka då, Stefan, häng, håll, mm. håller, håller du i det nu, eller? Ja, jag sitter fastspikad i min stol. Makita. Nästa vecka ska vi se Body Double från 1984, regisserad av Brian De Palma. Åh, oh, tack och då. Det är jag fram emot. Det kommer bli en riktigt bra vecka det här, känner jag. Ja, jag tror det faktiskt. Jag ska försöka vara lite flitbrusad när jag ser den också. Ja, men det, det är nog nyckeln tror jag. Nyckeln till framgång. Ha, ex- ja. ha en druck promillehalt i sig. Ja, men precis. precis. Ja, så det var det. Kul! Mm. Då, då hörs vi nästa vecka då. Mm, det gör vi. Ha det så bra nu. Hej då. Hej då.